0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregório Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e nessa semana a gente traz um bom conhecido nosso. A gente está muito impressionado pelo que foi a grande festa do Letap Campos do Jordão e por lá do palco do Letap. A gente teve a oportunidade de conversar com o Fernando Fuente Alba, um ciclista que fez a prova na nossa conversa, ele ainda iria fazer, foi uma conversa prévia, onde ele contou um pouco da, do desafio dele, da caminhada dele, até chegar na participação da prova, na subida da Serra de Campos, ele depois de um longo processo, onde ele perdeu mais de 100 quilos e conseguiu, principalmente, mudar a sua mentalidade para que pudesse desfrutar do esporte. Essa conversa foi tão legal por lá que a gente decidiu trazer o Fernando aqui para o podcast também, para a gente conversar um pouco, é claro. A gente vai ter que retomar é, um pouco da, da experiência dele e também contar do que foi a prova. Já dando spoiler aqui, ele concluiu com muito sucesso, foi muito bacana. Fernando, muito bem-vindo aqui ao Gregário Cycling Podcast. Você já esteve com a gente ao vivo, agora com a gente mediado virtualmente, que também é bacana. Tudo bem,
1: Leandro? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Gregário, que foi o evento. Até agora parece que a ficha não caiu pelo tamanho é, que foi aquilo tudo, cara. Desde a da chegada lá e olhar aquele, a, a vila ali do Letap e, e, e ver aquele palco, o tanto, tanto distantes que tinham ali, pessoas, ciclistas, a energia maravilhosa que era aquele ambiente e só foi cair a, a, a ficha praticamente ontem, que eu falei, olha o que eu passei no fim de semana.
0: É contagiante mesmo, né? Assim, a gente costuma brincar que são 3.500, 3.600 boas histórias, porque todo mundo ali tem uma boa história e a Gregório tem a oportunidade de se aproximar de todas elas, de ouvir, todo mundo conta alguma experiência, tem gente de todos os estados brasileiros inscritos, teve gente com vários tipos de é, experiência, né? Teve, claro, os caras que competiram pela vitória, é, que também é, engrandecem o evento, tem os caras que lutam para sobreviver e chegar no vassourão, tem muita gente que sofreu com calor nessa, nessa edição, né? que foi algo atípico até para Campos. Mas é, algumas vezes é, lá faz é, até chove, né? Já teve problema com chuva, assim que, que a prova também fica difícil. Em outros casos, é, como nesse, o calor foi é, decisivo. Mas em geral, é um clima menos, um clima gostoso para pedalar. Agora, dentre dessas é, 3.600 boas histórias, 3.500 boas histórias, a sua é uma delas. A gente conversou bastante sobre isso no palco e eu queria que você trouxesse um pouco do que é, do que foi a sua caminhada para chegar até o Letap. né? O que, que você, o processo que você viveu para poder encarar uma prova de bicicleta que, por mais que tenha sido um percurso curto, não deixa de ser uma prova muito dura, uma prova 12 quilômetros de serra, afinal.
1: É, é o desafio do Letap, para mim, ele foi minha primeira prova de ciclismo na minha vida. É... Eu não até março desse ano eu confesso que eu não tinha ideia do que era pedalar clipado numa bicicleta. Que não legal. sabia o que era uma bicicleta speed. Eu sempre tive a ideia de que aquela rodinha fininha ela ia quebrar comigo, ela ia entortar comigo, porque a mentalidade de ser uma pessoa besa é, é, ela ela vem com você. Para alguns aspectos. Então, eu sempre achei, puta, eu vou andar nessa bicicletinha, ela vai quebrar, ela não vai me aguentar. Só voltando um pouco a história, então, pra você entender: em janeiro de 2019 eu pesava 215 quilos, é... não tinha bicicleta pro o meu peso. Eu subi em cima de uma moto, a moto baixava o pneu. Arriava. Ah, é sim. E é, eu comecei a fazer as caminhadas, eu comecei a emagrecer. Eu fui para um processo de emagrecimento sem cirurgia. Eu, eu lembro que eu eliminei 20 quilos e eu fiquei muito exausto. Eu cheguei no momento que eu falei, eu cheguei em 195 quilos. Fui até o médico e falei: Olha, eu quero operar porque assim eu não aguento mais. É tá muito difícil, Leandro. Você perder 20 quilos para uma pessoa igual você, você vai ficar super magro. Eu perdi 20 quilos, era uma pessoa super obesa ainda com IMC de 62, eu usava uma calça 68. Caramba, cara. É, e tanto que quando eu comecei o processo de fazer os exames e tudo, a minha mentalidade ainda nem tinha mudado tanto, eu nem sabia disso, que eu ganhei 10 quilos em 40 dias, comendo tudo que eu podia porque eu ia operar. Eu voltei para 205 quilos em 40 dias, o que eu levei 8 meses para eliminar. Aí o médico falou, não vou te operar. Aí eu tomei um soco na boca do estômago, falei assim,
0: poxa que eu estou fazendo comigo. O médico não queria te operar porque você não estava compromissado com a sua mudança de mentalidade, né? Só só para entender isso, é, ele achava que você ia regredir. Você até me deu esse número no palco, o número de pessoas que fazem a bariátrica e não é, conseguem é, sustentar o novo peso, né? Sustentar essa nova situação, ele é altíssimo, né?
1: 92%, né? Foi um foi um estudo que o Globo, o jornal o Globo. Fez, é, tem um, dois anos atrás, não me recordo agora, que é um número de 92% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica
0: voltam a engordar. E é por isso, Fernando, que é, lá, curiosamente lá no pedal do Agregário, a gente conheceu um outro ciclista que também passou por um processo de bariátrica, agora é um triatleta, é um cara que está super é, encontrado no mundo da bicicleta também, fez a primeira etapa dele. É, o Fabiano, e ele falou uma coisa que eu acho que foi muito similar ao que você falou assim, tem um momento onde a pessoa que está acima do peso e que no caso do seu caso está bastante acima do peso ela entende a bariátrica como o último recurso, quer evitar isso ao máximo por que que isso acontece? Assim? É, é pelo fato de, de, do risco de fazer e mesmo assim não conseguir é, mudar de vida?
1: Leandro, eu fui a primeira vez atrás da cirurgia em 2013 eu pesava Uh, entre 170 e 180 quilos já eu fui engordando gradativamente durante os anos são muitos contras tá? É, obviamente tem uma qualidade de vida pós-bariátrica tem também só que é um compromisso para a sua vida a cirurgia porque eu tenho todos os dias o compromisso de tomar meu multivitamínico suplementar, sempre estar de olho no ferro Sempre tá de olho nas vitaminas, porque Eu tenho uma baixa absorção de vitaminas, por conta da cirurgia, devido ao perfil da cirurgia que eu escolhi para mim, que é a bypass, que desvia, é, grampeia uma parte do meu estômago e desvia uma parte do meu intestino. Então eu tenho dumping também, que é a é, absorção rápida de açúcar e gordura no corpo. Mas até nisso, é, eu tenho que prestar atenção, por exemplo, quando eu estou pedalando numa prova longa, eu preciso fazer reposição do gel, do carbo, ali. Se eu escolher errado o carbo, pode me dar um dumping no meio da prova, que pode fazer eu ter um pico de glicemia alto, me dar uma arritmia. Então, assim, são, são muitas coisas que fazem você repensar se você realmente quer fazer a cirurgia Porque ela é uma ferramenta Mas porém ela chega a ser o último recurso Sim tá? Então em 2013 eu não quis fazer Eu falei, não estou compromissado, não quis fazer Em 2019, a primeira vez que eu fui Eu não estava completamente entendido Do que eu precisava é, estar comprometido com a cirurgia Comigo mesmo, né? não é nem com a cirurgia, é comigo mesmo E o médico falou, não, vou te operar e quando ele me deu esse prazo, é, foi aí que a Aline entrou na minha vida e mudou toda a forma de pensar. Mas eu também fiz terapia, é, trabalhei minha cabeça. É, depois da cirurgia eu fiz terapia nutricional, reeducação alimentar. Então foi assim, um processo muito de mente
0: para o corpo reagir. Eu não sei, é, eu sei, assim, no universo de pessoas que vão escutar esse podcast, eu sei que tem ciclistas de 60 quilos que estão obcecados pelo peso. Tem pessoas é, que pedalam para poder tomar uma cerveja depois, que não estão tão, tão preocupadas assim, com o peso. Tem pessoas que gostariam de estar tá um pouco mais magras e, e sabem a dificuldade que é de perder peso. E existem pessoas que, que podem se, se identificar com aquele momento que você viveu, né, de dificuldade, é, de, de um sobrepeso muito grande. Agora, a sensação que, que ouvindo você falar, é que em algum momento... Essas pessoas todas que têm um compromisso ou uma preocupação com peso, elas podem se sentir isoladas em algum momento. Eu imagino que o, o Fernando de 215 quilos se achava muito mais solitário naquela, naquele problema do que o Fernando que decidiu mudar. E aí você se relacionou com várias pessoas que te acharam, ajudaram a achar esse caminho. Qual que é a importância disso? De ter boas pessoas ao seu redor e tê-las sempre. Né, você está falando da Aline desde o começo, tem o Regis, tem a comunidade do ciclismo. Mais do que a dieta em si, qual que é a importância de, desse, desse envolvimento para que essa mudança aconteça? Olha,
1: eu passei por alguns episódios é, antes de fazer cirurgia. antes, Quando eu tentava emagrecer, eu sempre achava um fator sabotador, né? É uma dor... Ah, hoje eu não vou, eu tô cansado... Eu era um cara que gostava muito de videogame... Sofá, para mim, videogame... É, imperava uma fase da minha vida... Aquilo, sabe... Me transformou num cara muito preguiçoso... Atrapalhou demais... Muita coisa na minha vida... É... Eu vim de uma depressão em 2018... Que eu fiquei um ano no sofá... Olhando para a vida passar... Eu fui fazer uma caminhada uma vez... E encontrei com... Na época... Dois colegas... Que eram amigos eu falei, poxa, por que vocês não me chamaram pra fazer caminhada? E eles disseram assim, porque você não, não nos acompanha. É, é óbvio que se eu tô contando isso pra você, é um negócio que me marcou. Claro. É, eu, não, eu não conseguia é, fazer nada com excelência quando se tratava... Eu jogava vôlei, eu jogava futebol. Em 2015, Leandro, eu tava jogando futebol com quase 200 quilos, cara. E eu, toda segunda-feira eu ia jogar futebol. E eu lembro que uma das últimas vezes que eu parei de jogar futebol foi porque meu telefone tocou. Eu saí do futebol numa segunda-feira para correr para o um hospital porque meu pai, com 51 anos, na virada do aniversário dele, estava infartando. Eu perdi meu pai em 2015 com 52 anos. E nada daquilo fez eu mudar de vida. Nada daquilo fez eu mudar de mentalidade. Para você entender, quando você tá numa situação de obesidade, eu não. Eu não eu não sei te falar o que as pessoas precisam fazer para ter o primeiro impulso para ter aquela arrancada para mudar a situação dela porque eu passei por ele situações aonde eu vi as pessoas olharem para mim de maneira preconceituosa eu vi pessoas olharem para mim é, com olhar maldoso eu estava eu no mercado eu vi as crianças fazendo piada comigo e os pais fica quieto e nada disso mudou a minha mentalidade e eu passei por N médicos, eu tinha plano de saúde, no um médico, tentei emagrecer com remédio, tentei emagrecer sem remédio, com nutricionista, com todo jeito que você imaginar. Cara, nada daquilo me fez dar o salto que eu precisava. Quando eu cheguei em 19, depois de sair do sofá de uma depressão, depois de, eu perdi uma oportunidade de emprego assinada com uma carta assinada por um diretor da empresa e a pessoa não me contratou porque eu estava obeso demais. Eu fui trabalhar de Uber sabe, eu tinha um carro grande, porque se eu tivesse um carro pequeno, as pessoas não iam caber no carro, assim, todas essas coisas fizeram, sabe, é, uma marca dentro de mim, até chegar em 2019, realmente, eu querer mudar, e aí, quando eu mudei, realmente, a mentalidade, eu fiquei treinando em casa, porque começou a pandemia, né, eu já estava operado, estava com três meses de cirurgia, eu fui para academia, fiquei um mês, fechou tudo, e assim, a parte psicológica na pandemia foi a parte que mais me segurou, e os treinos dentro de casa sabe, eram treinos com corpo, com peso, eu aprendi a me olhar aprendi a entender, e quando voltou tudo, assim, em 2021 eu treinei 347 dias, e o restante do tempo para completar esses 365 foi os dias de descanso que eu fui obrigado a fazer, mas eu fiz dieta, eu fiz tudo conforme mandava o, a regra ali do que eu tinha me colocado à disposição com muita musculação. Eu fazia muita musculação porque eu tenho uma flacidez grande por conta do meu tamanho e eu precisava ganhar músculo, ganhar músculo. E eu fiquei obcecado por isso, eu fiquei obcecado em ser disciplinado, eu fiquei obcecado em ter constância, eu fiquei obcecado em ter foco na minha saúde. Então eu passei por todas essas situações até chegar nesse momento de começar a pedalar. E eu coloquei uma meta pra mim, que eu falei, quando, bom, quando eu chegar em 150 quilos, ali eu posso começar a pedalar. E aí coincidiu que esse amigo é, pegou isso a minha vontade e me presenteou com o quadro da bike que ele trocou. E foi aí que começou a minha história com a bike.
0: Agora, como foi, eu imagino que paralelo à a, a, a sua motivação, a sua dopamina, a sua felicidade de estar... É, reencontrando, né? Como é que foi encarar subidas? Como é que foi é, ganhar é, metros, né, de, de pedal? Como é que foi essa evolução até março, né? Até você chegar no, no seu desafio. Bom,
1: eu comecei a andar de mountain bike e aí eu comecei a, 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 a sobe aqui, desce ali com muito esforço. Era muito esforço, não era clipado, não era nada. Muito esforço. Eu tive uma transição é, de academia. Eu saí de uma academia de rede para ir para a Celta, que é a academia que eu frequento hoje. Nessa academia, eu conheci a bike indoor. Nunca tinha feito aula de bike e conheci a bike indoor. E aí, eu comecei a meio trocar. Eu comecei a trocar. E assim, eu sempre fiz muita força na musculação, de pegar 500 kg no leg press, por exemplo. Zerar a máquina de, de, de perna. Sempre fui uma pessoa pesada, então eu sempre tive força na perna. Que, carrega... é. que atrapalha muito no pedal, eu vou voltar nessa parte. E aí eu fui para bike indoor e na bike indoor eu entreguei tudo que eu podia ali. Aí eu ganhei uma competição dentro da Celta, eu pedalei 720km em 21 dias.
0: Legal.
1: O segundo colocado pedalou 350 se eu não me engano. Então assim, e não foi que eu fui todos, eu fui todos os dias, segunda a segunda... Mas eu pedalava por dia, assim Eu distribuí nesses 21 dias Tinha dia que eu pedalava 100, tinha dia que eu pedalava Sentava lá uma hora, uma hora e pouco e pedalava E eu fui ganhando ritmo Foi aí que o Regis é, Eu participei de um outro podcast em São Paulo Voltado pro esporte E o cara falou, Pô, por que você não vai pedalar na rua? Eu nunca tinha pensado E aí passou umas três semanas Eu encontrei com o Regis na academia O Regis faz parte é, da, Das aulas indoor lá é, inclusive a Cicriville é um, um parceiro da Celta, ele falou, cara, vamos fazer um projeto pra você e pedalar na rua. Eu falei, ah, Reis, cara, não me vejo nisso, sei lá, não consigo... Eu, eu, cara, sei lá, não, não conseguia me enxergar nisso. Eu falei, tá bom. E aí passou o final do ano e tal, quando chegou janeiro, o Reis falou, ó, oh, a bike, eu consegui a bike pra você. Você vai pedalar. Eu falei, meu, o negócio tá ficando sério, né? Eu falei, bom, Beleza. E caí caí na besteira. Comecei os treinos, fiz um bike fit para poder ajeitar ali, para entender como era a bike. Eu tava com cento e poucos quilos lá, mais pesado. O que que acontecia? Nos primeiros pedais de subida, o que que eu tenho mais na minha, que que eu mais aprendi na vida? A fazer força na musculação, nas pernas. Então, toda subida que tinha, eu dava umas pancadas. 10 minutos de bike eu dava uma pancada na subida. Aí eu passava todo mundo e via todo mundo me passar e não acompanhava mais ninguém. Treino de uma hora, eu acompanhava o pessoal 10 minutos. E morria. Aí eu falei, cara, o que, 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 que eu tô fazendo? Eu não consigo entender a lógica. Eu não entendia o movimento a do cadência. pedal. A cadência. Porque você puxa e empurra, puxa e empurra. E eu, por, por ter hábitos errados, eu só empurrava. Então eu cansava muito. Eu cansava muito. Eu fazia os meus treinos e eu cansava muito. A bike eu falava, cara, não é para mim. Não é para mim. Não é para mim, eu não vou conseguir não é pra mim... e eu, num conflito, Leandro... eu passei por um... nesses últimos meses... de março até a prova... É, eu briguei muito com a minha nutricionista... porque eu não queria deixar de fazer hipertrofia na academia e queria pedalar, e ela falava, Fernando, não combina as duas coisas, não combina, o cara que me dava os treinos de musculação, Fernando, eu não vou te dar treino, porque você não vai aguentar, e todo mundo falando para mim que eu não ia dar conta de fazer as duas coisas, eu tentando as duas coisas, aí eu treinava pesado, ia para bike, sentia muita dor, sentia muita dor, eu falava, eu tô errando, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não tô entendendo o que as pessoas estão querendo que eu faça, e vim brigando comigo mesmo, nesses últimos meses, assim, com dilemas extrema porque assim Leandro e o meu medo de virar um ciclista e ver todo o meu trabalho muscular que eu fiz para não ter flacidez
0: voltar para trás entendeu o dilema sim, da minha mentalidade sim claro é claro se você perdesse massa você para ficar mais magro para pedalar você teria mais é, Teoricamente mais é, lidar mais com a sua pele do, do, do seu período obeso né então eu fiquei nessa questão
1: é, e aí
0: eu poxa até
1: o eu nos primeiros meses eu perdi 10 quilos de massa magra, eu, eu, eu saí do consultório abatido da, da, da nutricionista, ela falava assim calma Fernanda, é parte do processo você vai ter que ter calma, paciência e eu conversava com a minha psicóloga minha psicóloga falava assim, você tem que decidir o que você quer, faça a sua escolha e a partir daí você colhe os frutos e, e as consequências você vai arcar com elas e tá tudo bem, se... Se, se a coisa está te dando prazer... Faça... Sem ficar pensando muito... Que as consequências que vão vir... São controláveis no futuro... Você volta, você faz uma cirurgia plástica... No futuro você resolve isso... Mas você vai ficar num dilema... Entre pedalar... Entre fazer musculação... Entre se machucar... Porque eu, eu me machuquei mais no começo... Do que eu poderia querer... Porque eu não queria aliviar de um lado... Eu queria
0: total resultado do outro... Porque é, tem um ponto nessa história que você me contou também lá no palco do Letap é que, no fim das contas, com essa sua estrutura corporal, por ser grande, né, por ainda ser é, pesado, eu acho que você vai ser um cara grande sempre, né? E, e, e para sua prática esportiva, você, você come bem. Você tem uma dieta é, com bastante caloria, assim, né? Então, você não tem uma, uma restrição grande. Você tem até que recompor isso, né? É. O que, que
1: aconteceu? No primeiro Letap Oh, no primeiro etapa perdão, no primeiro treino em Campos, eu senti muita fadiga e muita câimbra. Eu consumi, eu tomei um café da manhã que eu achei suficiente. Não sei te dizer se eu me hidratei adequadamente antes de ir para lá. Não estava frio, mas também é, não estava esse calorzão de domingo, mas também não estava frio. Estava um tempo quente. Eu fui com uma, eu estava com uma segunda pele. Uh, eu lembro que eu parei ali na entrada do Machadinho, eu não fiz o Machadinho, eu fiz um percurso curto. E aí tinha um pessoal lá, conhecido daqui de Alphaville, de apoio, eu lembro que eu comi, eu parei, eu tomei mais água, aí eu parei por volta de uns 20 minutos, mais ou menos, eu tava muito cansado, e eu subi a serra, assim, muito, muito cansado. Quando eu cheguei no ponto de apoio do Letap, nesse fim de semana que eles estavam lá, eu sentia minhas pernas, assim eu não tinha vontade de continuar... de tanta dor que eu sentia... aí eu terminei... terminei o dia assim... extremamente quebrado... fadigado... no dia seguinte eu senti muita dor... câimbra nas panturrilhas ali... eu falava... gente... o que está acontecendo? eu nunca senti tanta dor... assim, mesmo errando aqui... eu nunca senti tanta dor... quanto eu senti naquele treino... e um treino que durou três horas e pouco... em movimento... Né, que eu acompanhei pelo Strava... E, e quatro horas e pouco no total extremamente desgastado. Falei bom, consumi por volta de uns oito gel, fora o que eu comi e aí eu vou te dar o um parâmetro. Quando eu contei isso tudo para minha nutricionista, aí ela ela repensou como ela poderia refazer para prova, tanto que eu recebi uma uma folha com todas as instruções que eu deveria fazer na semana da prova. Então eu comecei a me hidratar já durante a semana mais forte, com mais é, com algumas soluções de isotônico... É, comecei a me alimentar melhor... fiz refeições pesadas nos dias certos... refeições que eu poderia... É, essa parte de você falar assim... Fernando, você até repõe uma parte de alimentação... sim... É, eu sou um cara que fiz cirurgia há três anos e meio... o meu corpo aprendeu a se adaptar... quando eu fiz o treino em campus a primeira vez... eu gastei quase quatro mil calorias... e a minha dieta... ela... É composta de 3 mil calorias dia. É uma dieta alta até.
0: Sim. Então, um acho que é Para
1: essa... um cara que treina... Porque eu treino musculação também. Eu não abro mão de fazer musculação. Não abria, né? <risos> é, eu já vou chegar nesse ponto. Aí, tá bom. Quando eu fui fazer a prova esse fim de semana, já chegando na prova, na sexta-feira eu já estava bem. No sábado eu já estava bem. Almocei bem. Jantei bem. Me tratei bem demais, porque eu já esperava o calor eu senti muito calor durante a prova, tava muito quente, muito quente, principalmente quando a gente começou a subir a Serra Velha, o sol tava pegando, queimando o asfalto ali. Só que, por outro lado, eu terminei a prova cansado, sim, porém inteiro eu não tive fadiga, não tive câimbra, não tive desidratação, é, eu subi a Serra Velha muito bem, independente do calor, eu subi muito bem, menos cansado, com mais cadência ritmo legal fiz a prova é, de uma forma eu tirei uma hora do meu treino em, em movimento ali para prova
0: eu te vi na chegada é impressionante como você chegou eu acho que eu eu, eu chegaria extremamente mais acabado que você você estava ali inteirão é, mas e seus tempos como é que foi seu tempo de serra você ficou feliz ah eu fiquei
1: eu não assim não sei se eu fiz a serra mais rápido talvez a primeira vez na empolgação por isso que eu me cansei mais do que eu deveria, mas eu subi a serra com mais constância dessa vez. Eu não parei, eu não parei. É, quero deixar aqui, assim, é, o Regis, o Fábio, a Damiana, o Edu e a Mari subiram comigo a serra, né, é, sempre me dando apoio. Tanto que chegou uma hora que a minha água estava acabando. O pessoal falou assim, não, a gente vai na frente porque você não quer, porque eu não queria parar. Sim. eu não queria parar, eu falei, não, a gente vai na frente, a gente pega água pra você, você não precisa parar e, e assim, Leandro, eu aprendi tanto comigo nesse nesse desafio eu aprendi tanto comigo nessa prova aprendi a, 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 a respeitar o meu corpo aprendi a respeitar a bicicleta é, apesar de assim, é, todo mundo tem uma preocupação a descida da Serra Nova, voltando no começo da prova ela é muito perigosa ela é uma descida, apesar de estar tá com todas as pistas fechadas ali, ela é uma descida muito longa de alta uhum. velocidade eu fui a segunda vez que eu desci lá e desci numa média de 70 e poucos por hora quase 80 o tempo todo tanto que eu abri muito do pessoal na descida meu peso joga muito meu corpo na direção da velocidade ali a aerodinâmica, tudo e eu também não, não, não tenho muito medo deveria ter mais medo aí o Nando falou assim, cara <risos> É, você não é atleta profissional preserva, tanto que a hora que eu tava chegando lá próximo, eu encontrei uma pessoa caída aquilo, falei, nossa o que tá acontecendo aqui aí, eu, na hora até me preocupei, mas a adrenalina tava tão alta que Sim. eu continuei, tanto que a Mari veio no meu vácuo, a gente
0: chegou no pé da serra nós estávamos a 37 de média. Caramba, cara. A descida é um ponto ainda mais que você que vai encarar o longo aí nos próximos anos, você tem descidas ainda mais desafiadoras, do Itapeva, do Machadinho, onde você vai ter que ter mais controle, porque a Serra Velha, a Serra Nova, perdão, ela te permite uma grande rolagem e, e ela é longa, por muito tempo ali numa posição né de, de descida, mas ela é mais fácil de tangenciar de controlar, você consegue prever ali as curvas dosar o freio. As outras subidas são as outras descidas são um pouco mais técnicas.
1: É sim, é, é que tem que parar de assistir o Netflix lá, né? Que eu fiquei assistindo a série do Dr. de France. Você se empolga, né?
0: <risos> é eu, eu, eu quando eu assistia muito NBA, eu achava que era fácil. Aí eu fui, fui jogar basquete e você que era o sarrafo um pouco mais alto. É a mesma coisa com, com quem assiste ciclismo e, e acha que aquilo ali é tranquilo. Não é, né? Tem, tem, um, tem um sacrifício muito grande, inclusive na cadência que eles sobem, né? Na, na forma como eles fazem as subidas, assim é coisa muito irreal. Alguns ciclistas da ponta, né, do Letap, é, subiram de coroão o tempo todo é, a 28 por hora na Serra Velha. Assim, acho que isso é, é, é só um é, no melhor cenário os meros mortais subiram ali a 13, 14, né? E de coroa menor, com certeza. Porque é um desafio que, que tem significado a Serra de Campos, né? É uma subida difícil.
1: É, eu coloquei 10 ali na subida e no melhor momento, 13, 14, era o,
0: era o suficiente. É, já subia a 9 ali, fácil e, e sofrendo essa subida, quem não tá treinado tem um, tem um preço, é, é, é isso que torna ela tão legal. Quem está muito bem, ela não é uma subida que sofre demais. Aí você pode ir rápido. O sofrimento está em mais rápido que você puder. E quem está em evolução, para todos os níveis, tem ali uma, uma dificuldade. E é, e é por isso que é... Acho que até mais do que a Serra do Rio do Rastro, que também é uma subida mítica né, do Brasil, mas a Serra de Campos ela tem tanta graça. Que você pode se divertir e se desafiar das mais diversas formas.
1: A, a Serra, em específico, assim, a Serra Velha ela é muito traiçoeira, né porque se você começar ela achando que você é dono dela ela te engole na metade, né Exato. E eu lembro que quando eu fui com o Reis o Reis falava assim pra mim, Fernando guarda, porque você vai chegar na serra e ela vai te mostrar que o seu desafio não, só vai começar quando você subir ela, quando eu cheguei na serra dessa vez eu subi respeitando ela diferente é, da outra vez que eu falei pô, essa subida aqui, e aí eu com esforço, aí eu sofri não desci da bike e dessa vez, na prova eu vi muita gente descendo da bicicleta e assim eu senti muito orgulho de mim o Fábio, que é um amigo, falava do meu lado assim cara, olha, você tá super bem olha quanta gente tá, tá sofrendo aqui com esse calor, tá descendo não tá aguentando e você tá aqui cara, respira, você tá bem, continua assim Leandro, eu olhava assim para frente, eu tava eu estava numa luta comigo mesmo eu não via mais ninguém na minha frente. Eu não via ninguém dos meu, do meu lado. Eu só conseguia... Parecia que eu tava Não sei se você já assistiu um filme de moto que chama Corridas Clandestinas. É um filme bem antigo. Que o cara, quando ele tava na corrida, ele só conseguia enxergar a frente dele. Assim Como se tivesse um cabresto. Ele só se concentrava na pista. E eu só olhava para a pista para ver se não tinha gente, se não tinha buraco, se não tinha é, lombada. Eu só olhava para frente. E eu só conseguia enxergar... Eu vencendo o cara que era obeso. Eu só, eu, é, é tipo isso me emociona porque assim ninguém tem essa é, é uma sensação que eu não consigo descrever para ninguém esse sentimento do que eu fiz ali por mim. Eu é, hoje eu fico pensando por que eu não terminei a prova com os meus amigos, porque eu não fui mais devagar, porque quando eu cheguei nessa reta eu queria tanto vencer aquele cara que ficou me segurando muito tempo no sofá que eu só fui acordar dessa visão, assim, dessa chegada quando eu ouvi as pessoas batendo nos painéis, e eu levantei a cabeça e eu vi a chegada ali, faltando 200 metros, e o acho que era o Leandro que tava narrando também sim Leandro que ele, falava, é. que ele falou vem Nando, vem superação, assim cara, e aí quando eu passei a chegada eu lembro que eu a Mari né, até fumou eu, depois eu até postei esse vídeo, cara, porque eu, 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 eu baixei minha cabeça assim no, no, no guidão e comecei a chorar é, e eu chorava tanto assim o bombeiro veio falar você está passando bem, você está sentindo câmbio eu falei, não, eu estou
0: emocionado estou <risos> <Tô> sentindo ótimo
1: <risos> exato, estava me sentindo ótimo mas assim, eu, eu senti uma emoção eu terminei aquilo muito mais pelo sentimento de não, não ser mais aquele cara que eu fui sabe aquele cara que eu fui fez eu perder muito tempo da minha vida fez eu perder muito tempo da minha saúde e quando eu venci ali eu venci, eu sou um vencedor quando eu venci a prova, eu venci porque eu estava competindo comigo mesmo. Eu não... As outras pessoas que estavam lá, o meu tempo não importava, a minha posição, nada importou. O que importava para mim é que eu estava vencendo um cara sedentário, uma pessoa obesa, uma pessoa que fumava dois maços de cigarro por dia, uma pessoa que bebia muito, uma pessoa que para se divertir precisava ter um copo de bebida alcoólica, uma pessoa que para ser legal precisava só estar em festa. Era isso. O que eu passei nesses últimos meses, esses conflitos de saber se eu vou continuar pedalando, se eu quero fazer musculação, eu cheguei ontem na, na eu passei ontem com a minha nutricionista, eu um mês antes eu passei para ir para a prova e um mês depois agora depois da prova eu passei de novo para ver os resultados, para ver o que, que eu tinha que fazer e para planejar os meu, meus próximos passos. E ela olhou para mim e falou: "E aí, agora é a hora que você tem que decidir o que você quer". Eu falei assim: "Eu quero continuar pedalando". E a minha nutricionista falou ontem para mim, falou assim, Fernando, você é intenso, e a bike é exatamente o que vai, vai de encontro que você gosta, de intensidade, de ser uma pessoa que vive intensamente melhor pela sua vida, você quer sempre mais e mais resultado, então vai viver isso,
0: que o ciclismo vai te trazer isso. É, exatamente isso, e é, e é extremamente empolgante, assim, é um orgulho danado ver você falar essas palavras e, e contar essa sua caminhada, mas eu acho que está mais do que nítido e claro do quanto que hoje você é um cara muito mais feliz e muito mais pleno com as escolhas que, que você tomou. Obrigado por essa chance de, de contar essa história aqui na, no Gregário Cycle.
1: Muito obrigado a você, Leandro. Quero mandar um abraço pro Álvaro. É, é como eu falei para você no palco aquele dia, eu sei que o ciclismo é um esporte caro, mas a gente não precisa começar com mais caro. A gente tem que começar com aquilo que cabe no nosso bolso, começar com aquilo que a gente pode, mas começar, sabe? E, e, e tentar pelo menos, não se entregar. É, não sei qual tempo que você tem aí. Qual é, o, qual é o start que você vai ter na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai se encontrar no esporte que você quer, se for no ciclismo, você vai entender o que eu estou falando, o que eu estou sentindo aqui nesse bate-papo, mas não desiste, não desiste, eu sei que você vai se entregar muitas vezes, que vai achar que é impossível, como eu me entreguei várias vezes e eu tive que começar do fundo
0: do poço, porque era o único lugar que eu ia pegar impulso para voltar para a minha vida. Genial, Fernando, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todo mundo que chegou até o final desse podcast com a gente. É, compartilhem essa história, contem as suas histórias, histórias para a gente também. Nossos canais estão todos aí é, atentos, é, ou eu ou o Álvaro. É, somos as pessoas que interagem com vocês, tanto nos comentários aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, é, no Instagram, no Twitter, nos grupos do WhatsApp. É, enfim, é um grande prazer contar histórias como essa, porque além de tudo são histórias de quem é apaixonado pelo ciclismo o Gregário Cycling dessa semana termina aqui mas na próxima semana a gente volta com mais um episódio falando sobre o amor da bicicleta nas suas mais diversas formas muito obrigado pessoal